0: Ihr Herz heute die Podcast-Folge Nummer 7 von Abenteuerhochzeit und es geht um das Thema
1: Die Auswahl der Eheringe.
0: Wie findet man seinen passenden Ehering? Wo kann man sich ganz viele Ringe anschauen und muss sie dann natürlich den richtigen aussuchen? Unser erster Weg war, auf den Hochzeitsmessen auch zu den Juwelieren zu schauen Dort ist es immer so, dass sie ganz viel Auswahl mit haben, ganz viele verschiedene Ringe mit haben und dort kann man schon mal ganz gut schmökern, in welcher Richtung das der Hochzeits-, ah, der Hochzeits-, der Ehering denn gehen soll. Da ist ganz egal, noch, welcher Größe das der Ring haben soll, es geht einfach nur mal um das Modell. Wie soll er ausschauen? Soll er Steine haben? Wie viele Steine soll er haben? Oder soll es einfach nur ein goldener Ring sein? Beziehungsweise auch vom Material her, was gibt es für verschiedene Materialien? dass man da schon mal ein Bild kriegt, was am Markt üblich ist und was es alles zum Aussuchen gibt.
1: Dann gibt es natürlich Juweliere, die, äh, wo man einfach die Ringe so bestellen kann, wie sie vorliegen. Das heißt, ich suche man einen aus, der misst dann die Größe ab und dann wird der, der Ring bestellt. Die zweite Möglichkeit, die wir gewählt haben, ist zu einer Goldschmiedin zu gehen und sich dort den eigenen individuellen Ring machen zu lassen.
0: Da gibt es natürlich auch schon wieder ganz viele verschiedene Sachen, weil es ist halt eine individuelle, kreative Arbeit der Goldschmiedin. Dort kann man natürlich seine Wünsche preisgeben, aber wie das fertige Modell dann ausschaut, weiß man in dem Fall meistens noch nicht. Man kriegt dann ein sogenanntes Wachsmodell. Die Goldschmiedin äh, legt eben ein dreidimensionales, in Wahrheit echtes Modell deines Ringes an dass man ein Bild hat, wie denn das fertige Produkt ausschauen wird. Man sollte sich natürlich von der Farbe dieses Modells, weil das ist pink oder grün, weil ja. das Wachs einfach diese Farbe hat, nicht abschrecken lassen. Der fertige Ring ist natürlich in Gold oder Platin oder was auch immer man aussucht. Aber dass ich halt ein Gefühl kriege, wie kann mein fertiger Ring ausschauen und was hat er eben für Features.
1: Wir haben uns dann dafür entschieden, Gar nicht zu wissen, wie unser Ring vorher ausschaut, weil wir wollten, dass er gehämmert wird und wenn ein Ring gehämmert wird, dann kann man natürlich vorher nicht hundertprozentig sagen, wie der Ring ausschauen wird. Man hat schon, wir haben schon ein Beispiel gesehen, wie sowas ausschauen kann, aber natürlich ist das abhängig davon, wie stark oder in welchem Winkel die Goldschmiedin auf den Ring draufhaut und wie sich dann das Gold verformt. Und, äh, ja, unsere Ringe waren deswegen eigentlich eine ziemliche Überraschung. Wir haben sie dann drei Wochen vor der Hochzeit äh, fertig gekriegt und waren voll begeistert. Also, ähm, wir dürfen natürlich auch sagen, wer das gemacht hat. Das war die Alexandra Eder aus
0: St. Pantaleon, also aus dem Salzburger Landbereich. Die hat unsere Ringe angefertigt und es war wirklich ein netter Weg bis zum fertigen Produkt dorthin zu kommen. Wir haben im Vorfeld vom Material her auch für zwei unterschiedliche Materialien entschieden. Die Nena wird unbedingt einen roségoldenen Ring haben. Ich habe ja gesagt, die möchte gern weißgold und dadurch sind unsere beiden Ringe unterschiedlich. Nicht nur in der Größe, sondern auch in der Farbgebung. Wir haben zwar das Produkt, also die Farbe auf einem anderen Modell gesehen, aber wie das dann halt mit zwei ähnlichen Ringen ausschaut, haben wir bis zum Schluss eigentlich nicht zu Gesicht bekommen und es war dahingehend auch eine Überraschung, eben dann die zwei unterschiedlich färbigen Ringe in einer Schatulle zu bekommen.
1: Das nicht der an meinem Ring, ist, also ich fühle mich immer recht für damit. Und äh, er hat unterschiedliche Einkerbungen aufgrund der Hämmerung. Und äh, mal ist das stärker und mal schwächer. Und je nachdem, drei halt einfach den Ring ein bisschen. Um und um, man muss ja auch ein bisschen dran gewohnen. Also, das ähm, schönste oder schlimmste Erlebnis mit meinem Ehering war sofort äh, fünf Minuten nach der Trauung. Äh, habe ich den Ring angesteckt gekriegt, das war wunderschön. Und dann ist mein neuer Schwiegerpapa daherkommen und hat einmal so richtig schön zusammendruckt und hat mir gratuliert. Und ich habe einen Schrei loslassen, weil dieser, äh, das sehr ungewohnt war, dass da eben der Ring ist und es hat einfach furchtbar weder. Mein Tipp. An alle Bräute steckt euch den Ring auf die andere Seite beim Gratulieren oder das einfach gleich gar nicht die Hand hergeben, sondern gleich umarmen. Und ähm, ja, es kann nicht sonst wieder. etwas
0: schmerzhaft werden. Mhm. Ja, das andere Thema, was man nur aussuchen muss, ist natürlich die Ringgröße. Dafür hat jede Goldschmiedin oder jeder Juwelier einen Satz von unterschiedlichen Ringgrößen. Da kann man die passende Ringgröße probieren und sie so herantasten, was man denn für eine braucht. Bei uns war es so, dass wir in der Vorbereitungszeit ja doch noch ein bisschen auf unsere Figur geachtet haben und geschaut haben, dass wir ein paar Kilos verlieren. Jetzt haben wir auch, das darf man nicht unterschätzen, dass sich, wenn man Kilos verliert, auch an den Fingern etwas tut und dadurch die Finger ein bisschen schmäler werden und wir beim zweiten Gespräch mit der Alex dann festgestellt haben, dass sie die Ringgröße verschoben hat. Und wir dann den Ring eben etwas kleiner bestellt haben, als wie beim ersten Termin.
1: Die Ringe passen wunderbar. Bei der Hochzeitsreise haben wir jedoch gemerkt, dass äh, wenn es 40 Grad hat draußen, <lacht> unsere Finger so anschwillen, dass man dann äh, den Ring doch nicht mehr tragen haben können, weil die Größe einfach zu äh, klein war. Aber das ist ganz normal. Also im Sommer, wenn die Finger äh, dicker werden, dann tragt man halt den Ring eher. Im Herzen und nicht am Finger.
0: Aber im, am ersten kalten Tag in Österreich, wenn wir da waren, war das Erste, den Ring sofort wieder anzustecken und er hat natürlich auf der Stelle wieder gepasst. Was man sich natürlich nur aussuchen kann, sind eben die Steine. Möchte man Steine auf seinem Ring haben? Ja oder nein? Das ist eine Geschmacksfrage. Die Nena hat gesagt, sie will momentan keine Steine haben. Es ist natürlich so, dass man im Nachhinein zur Goldschmiedin noch gehen kann und sagen kann: Hey, ich würde gerne da noch ein paar Steinchen einsetzen. Was sie natürlich für den ersten, fünften, zehnten, wie auch immer, Hochzeitstag natürlich eignet, dass man sagt: Hey, jetzt habe ich ein bisschen Geld auf der Seite, weil wir haben mir was angespart und wir möchten eben den Ring noch ein bisschen aufhübschen und ein paar Steinchen einsetzen lassen. Man muss das eben nicht gleich im Vorhinein machen. Man kann natürlich. Der Kreativität sind da auch freien Lauf gelassen. Und Man kann hm? keinen, keine Grenzen gesetzt.
1: <lacht> Man kann natürlich auch ähm, den Verlobungsring als Vorsteckring nehmen, das machen ja ganz viele. Ähm, das war bei uns einfach nicht so möglich, nachdem der Verlobungsring für sich selber steht und ich dann gesagt habe: Nein, ich will nicht äh, einen kleinen Stein auf dem Ehering haben, wenn doch der große Stein am Verlobungsring ist. Das ist dann irgendwie so ein. Konkurrenz unter meinen Ringen, das wollte ich nicht und deswegen gibt es am Ehering einmal keine Steine, vorerst.
0: Da kann man natürlich den Ehering auch an den Verlobungsring anpassen, dass die halt zusammenpassen und wirklich als Vorsteckring der Verlobungsring eine gute Figur macht. Habt ihr schon Ringe ausgesucht für eure Hochzeit? Habt ihr euch schon entschieden, welche Farbe, welches Material, dass sie haben sollen, ob sie Steine tragen sollen? Die Größe ist mir eigentlich wurscht. <lacht> Eich muss er passen und vor allem Eich muss er gefallen.
1: Und denkt dran, nicht äh, zwei Tage vorher zum Juwelier zu gehen, sondern wirklich dem Juwelier ein bisschen Zeit zu lassen, damit man ähm, dann den schönen Ring frühzeitig auch bekommt. Und am Hochzeitstag, ganz wichtig, bitte sagt es einem der Trauzeugen am besten, du bist halt verantwortlich für die Ringe. Du bist verantwortlich, dass die Ringe beim Standesamt da sind und du bist dann auch verantwortlich, dass sie beim bei der Trauung, egal ob freie oder kirchliche Trauung, dass sie dort da dann einfach auch wieder da sind. Weil selber hat man nicht mehr ganz den Überblick, wer hat jetzt die Ringe oder wie auch immer. Man hat sie dann Gott sei Dank am Finger, da verliert man sie nicht mehr. Aber danach, nach dem Standesamt sollte man sie ja wieder runtergeben, dass sie für die kirchliche Trauung äh, vorbereitet werden können oder halt am Ringkissen landen. Also wie gesagt, ist da bitte jemanden dafür auserkommen, der nur das macht.
0: Die nennen hat ja schon das Thema, auch das Wort Ringkissen fallen lassen, wenn Sie natürlich eine individuelle Ringaufbewahrung oder Ringpräsentation für Ihre Hochzeit haben wollt, dass die ja instruiert wird, dem Trauzeugen oder der Trauzeugin, dass sie die um das kümmert, dass eben die Ringe dort oben angebunden sind oder angemacht sind. Bei uns war das ein Holzstamm aus einer Birke, wo die zwei Ringe ausgefräst worden sind, die sind dort drinnen gesteckt und sind so eben im Standesamt am Tisch gestanden und bei der kirchlichen Trauung hat dann auch der Nadabfahrer diese, das waren dann drei Holzstämme, wo auch noch Blumen dabei waren, eben in der Hand gehabt, dass wir dort die Ringe schön herausnehmen können. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr euch da im Vorfeld Gedanken macht, wie eben die Ringpräsentation ist und vor allem, wie ihr die Ringe eurem Partner ansteckt, sprich das Nehmen des Ringes von dieser Ringaufbewahrung. Wenn man das auf einem Ringkissen ist, sind die meistens mit einem Knoten bzw. mit einer Maschen anbunden Und das kann hin und wieder zu Problemen führen, wenn man ein bisschen zittrig bei der Hochzeit ist, weil man nervös ist, dass man dann die Ringe wirklich schön overkriegt. Da muss ich kurz drüber überlegen, was wollen wir haben, wie soll das Ding ausschauen. Und alternativ haben meistens die Pfarreien bzw. auch die Standesämter selber irgendeine so Möglichkeit, dass man dort die Ringe schön präsentieren kann.
1: Dann gibt es noch die Frage, wer bringt die Ringe denn zum Altar oder zum Trauungsort nach vorne? Manchmal möchten das gerne die Kinder machen, davon raten wir eher ab. Also ähm, wenn das Kissen mit den Ringen runterfällt und ein Ring gesucht werden muss, ist das ein ziemlich langes Prozedere und äh, es gibt andere Sachen, so wie die Kerze oder ähm, ein kleines Schmuck, was auch immer, also die Blümchen zum Viere oder einfach gar nichts. Die Kinder sind eh damit beschäftigt, dass sie überhaupt gerade und halbwegs langsam da nach vorne gehen können. Also, äh, das die Kinder bitte nicht die Ringe geben. Und auch kein Hund. Also, das haben wir auch schon, mal äh, ist auch schon mal gefragt worden. Ja, der Hund tut da die Ringe nach vorne bringen. Ja. Der Hund kann mit einer, mit einer Blume nach vorne gehen, aber bitte nicht mit den Ringen. Also, die Ringe sind dafür nicht sonderlich gut geeignet.
0: Somit freuen wir uns auf eure Gedanken zu euren Ringen und wünschen euch noch eine schöne Vorbereitungszeit. Wann euch das alles gefällt, was wir da machen, gebt uns einen Daumen auf Instagram oder schreibt uns per Facebook. Ihr könnt uns auch gerne neue Themen schicken, was euch so brennend interessiert zum Thema Hochzeitsvorbereitungen.